0: Takže ale já jsem si pro vás připravil docela hodně hudný téma, protože já jsem jsem přemýšlel, že udělám programování tréninku na víc seminářů. a pak jsem si řekl, že udělám okay, takový jako, super, takový úvod a takový spíš, spíš svůj pohled na to, jak já vidím programování tréninku, jak jsem se za tu dobu naučil, co si myslím, že funguje. A tady je dost důležitý říct, že to nemusí být vždycky pravda. <laughs> protože určitý věci fungují v určitých situacích s určitými lidmi. Sedlí sem. Budu se strašně sítma tam zpátky mm-hmm. to to a okay. náročný. <laughs> já jenom nechci ztratit kontakt. Kdy vás to mám omí je strašně důležitý, aby jsem viděl, jak vás to zajímá, nebo ne. Když vás nevidím, tak nevím, co si o tom myslíte a já výčky. Já začnu. Tady fakt dost poznámek svých. Já jsem na prezentaci, ale to bylo ještě hlubší. A když jsem si udělal klíčové poznámky a z těch poznámek jsem si udělal důležitý poznámky, které tak a chci vám ukázat takovou uh, vlastně základ toho, jak bys složil vždycky ten program. Bavíme se tady prostě o tom, abyste se naučili programovat vaše, uh, váš cel, celkový postup, nejenom jedné trény, jo? To je je vlastně hlavní myšlenka dnešního semináře je, abyste nevzali, OK, mělám těle těch osm cviků, je celé tělo funguje to skvěle, jo? To, je, to je, jenom součást toho programování. Programování jako takový je většinou zvětšený těch, těch Fází to třeba měsíční fáze. Je to to, že vy, vy máte určitý cíl a na to se teď podíváme, na těch pár parametrů toho celého programování, a pak se to takový tím reverse engineering začnete prostě skládat s dohromady. dohromady. Já vám chci ukázat takový ty základní, já, já tam říkám takový GPS souřadnice, který musíte mít na začátku, aby se si ten správný program mohl složit, aby no, abyste ho mohli složit komukoliv dalšímu. První věc, kterou lidi hodně zanedbávají, je zjistit bod A, to znamená, kde to znamená udělat určitou diagnostiku, test, screening, hodnocení toho, kde jste, hodnocení vaší historie, hodnocení toho, jaký máte životní styl, jaký máte spánkový stav, teď, kolik toho naspíte. To všechno bude strašně moc ovlivňovat ten váš celko, celkový proces. Takže začít. Vidíte je velkou chybu. Stáhnou si nějaký program, řekněme, tréninkový program na internetu, který vůbec přeci nemůže zhodnotit, spíš jakoby uh, jak se řekne, nebere v potaz váš život. tu chvíli, ve kde, kde se vy nacházíte. To je strašně důležitý Protože já přeji, někomu vyrábím program, tak ho mám v hlavě, vidím toho člověka, uděláme skvělý, uděláme všechno, ten člověk přijde začneme začne dělat první trénink, já ho celý předělám. Protože vidím, že spoustu věcí, které jsem si myslel, že v tu chvíli budou fungovat, tak vůbec neodpovídají tomu, co ten člověk vůbec schopný udělat, co je schopný uregenerovat, jo? k tomu se všemu dostaneme. Takže je strašně důležité, kde jste, otestovat vůbec to, co děláte, i když jste si to stvořili správně a zjistíte, že tam do třeba vůbec nemusí sedět. Jo? Druhá část toho procesu je mít jasně nastavený cíl. To znamená, pokud děláte programování, který vede jenom k tomu, že si zatrénujete, tak je to zase. Není to špatný, třeba ty dobrý dělat jakýkoliv pohyb, ať je to silový trénink, nějaký, nějaký doplňkový věc, jakýkoliv sport, který vás baví. Ale pokud to nemá první nastavený cíl, pokud nemáte za třeba říct OK, zved, zvednu si 20 kg na vrcholitách, nebo sundám 5 cm v pase, nebo budu o 3 vteřiny na 200 metrech. To je mnohem zajímavější, protože se. Z toho dá odvět hodně moc prvků v jakémkoliv tréninkovém plánu, který máte. A teď to chci složit celou tu mapu, který se tady vevolil nejvíc, to znamená periodizace, to znamená, kolik dokážu mít tréninků v týdnu, kolik času vůbec na to mám, kolik prostoru mám pro sebe v tom, abych ten plán vůbec teda mohl dělat. Protože co napíšu na papíře, jestli se ale co zvládnu v té realitě, je to důležité. To je zase, musíte brát v potaz ten váš životní styl. Já tady můžu říct, ale s kým budeš trénovat, tý když týdnu. Měl bych výsledky. A ten člověk říká, že mi, já mám čas od do středy. Čtvrtek, pátek, sobota, neděle, od středy. O čtvrtek prostě, já jsem prostě mimo Práce jsem z rodiny. OK, musíme to nějak přizpůsobit. Takže ty věci se musí hodně uspůsobit na ten váš daný, tase, ta, ta situace, ten kontext, ve kterém se nacházíte. No a pak jsou taky ty očividní body, jo? ale zase, které jsou strašně uh, klíčový v tom, abyste vůbec někam došli. To znamená, udržet se toho plánu. A tam musí zapadnout dvě věci. Přítomní výsledky a musí vás to Ono dost často je to ale obecně platí, pokud nemáte výsledky, tak vás to nebaví. A pokud, ne, pokud vás to nebaví od začátku, tak se těm výsledkům nedostanete. Takže jakýkoliv, teď se tady bavíme hodně o pohybu, jakýkoliv pohybový program máte ve vašem životě nastavený a nepřináší vám výsledky, což se může stát, a ještě vás to nebaví, tak je to bezvýtežného dělat. Jo? Měly by tam padnout obě ty věci. A výsledky teď můžou být hodně široký pojem. Jo? Může to být že se cítíte líp. Může to být to, že se psychicky uvolníte. To nemusí být nutně, že budete silnější, budete rychlejší, budete štíhlejší. A tak, až se tady začínu do programování, Cílem je neustálý, pomalý, konzistentní zlepšování. Bez toho nefunguje nic. Víte, že kluci to tady zažívali docela často. Jakmile se vám zvyšuje váha načince, určitě se zlepšují ostatní parametry. Se silnější, jste rychlejší, spálíte více energie, jste se sebevědomější, celkově celý ten váš výkon a i ty výsledky na té druhé straně, které se stanou, přichází. Jakmile všechno stagnuje, jakmile v tom gymu, nebo kdekoliv víny, když kvůli disciplíně my to teď budeme používat na trénink tady v gymu, jakmile tam stojíte dlouhodobě nebo i krátkodobě, tak nemůžete očekat žádné výsledky. Pokud nepohyběte s jinýma jako je výživa o tom dneska nebude vůbec řeč. řeč. Um, Regenerace je zase součást sama osoby, téma sama osoby, ale pokud neregenerujete to, co dáte tomu tělu, já mám jedno zajímavé většení, které vždycky každému říkám, jakýkoliv tréninkový impuls, který nemá dostatečný regenerační, dostatečnou regenerační odpověď, je zbytečný a nikdy nerozpečnej. Takže když to jednoduše rozepíšu, rozpíšu, popíšu, uh, když trénujete hodně a neregenerujete dostatečně, tak nemá, nedostanete výsledky, které chcete a můžete se zranit brzo. Takže že ono nejde přetrénovat špatná regenerace. Jo, to si zkuste vždycky zapamatovat. a nikdy je to strašně smutný vidět ty lidi, kteří trénují fakt tvrdě, jsou disciplinovaní, ale jejich priorita není nejenom spánek, ale není výživa, není to dělat si time off jako mimo, 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 mimo prostě gym, nemů rodinu, mimo práci, bejt sám, bejt ní, v přírodě. Pokud to tam chybí, tak ty tréninkový impulzy jsou zbytečný, to tělo dokáže, v angličtině je ten pojem downregulate, to znamená, dokáže stáhnout svůj výkon. Na tak malé otáčky, abyste byli schopni trénovat na ty dvě hodiny za den klidně. Ale snad to bude strašně neefektivní a ty výsledky budou nulové. Zažil jsem tady spoustu případů, holky byli na 800 kaloriích, trénovali každý den, jezdili na autoperiu hodinu za den, dělali takové ty hit tréninky neustále, pořád dokola, stáli s váhou a mě dva. To bylo neuvěřitelné. Tělo bylo tak strašně chytrý, že v tomhle strašlivém nepoměru té regenerace a toho tréninku ono dokáže si vystačit se vystačit ze strašně malou kaloriíma. Dělat jako v uvozovkách, strašně moc práce. A kdyby se ty holky viděli, jak dělali hip-tréninky, to bylo jako ah, Je to údělat u hodiny, tam. To tělo to moc dobře umí ušetřit, pokud nedáváte tu toto spěknou vazbu. No a <coughs> poslední bod tady si obecných věcí je, musíte všechno zaznamenávat. Pokud nemáte záznam, šelkoliv co můžete mít záznam, nemáte šanci vědět, co můžete změnit, když se přestanou výsledky hejbat na kam cete. To se vyžívají, to je samostatný téma, ale trénink, pokud nemáte tréninkový denník, nemáte šanci, pokud chodíte trénovat a já schmatuji váhy, to je na to Nemůžete reagovat na ty situace dostatečně rychle, nemůžete prostě vidět, co se s tím tělem děje, co se s vaším postupem děje. Jo? To, že se cítíte líp, neznamená, že každý trénink, každý trénink měl nějaký cíl a ideálně se to dá spočítat ten cíl. Jo? No, minimálně se k tomu dá dojít díky datům, který sbíráte, že sběr dat je v tom že tohle jsou pro mě ty základní, jako takový ty, já tomu říkám, GPS souřadnice, protože jsou to body, které každý ten plán musí splňovat a na kterými se musíte zamyslet. Pokud nějaký vynecháte, asi děláte věci, které pravděpodobně nefungují, které nebudou pro vás. A teď uh, rovnou se podíváme, já teď trošku jako přeskočím, ono se pak dostaneme do rozfázování toho tréninku. A rovnou se podíváme, jak by mohl vypadat. Teď se tady bavíme o gym tréninku, jo? o tréninku, který děláte v Jimu silově. Jak by z mýho pohledu mohl vypadat super nastavený trénink, pokud máte jenom dva dny v týdnu, což jsem tady zažil, že většina lidí, kteří mají život, kteří mají rodinu, kteří nemusí být celý den v džumu, nebo nechtějí být celý den v celý týden, nechtějí trávit víc, jak dva tréninky, jako mluvím svém tréninku tady. Dva je takový, ne, neříkám, neříkám optimální, ale je to standardní realita. Když se to rozložíme ideálně, tak je to den A, den B. klasický. Každý den se zvládnou oba dva. Kruci z Transformation zažili podobný systém. A já teď ale tohle se asi úplně nemusím psát. Já, já bych rozdělil ten trénink. Teď jste ještě o sériích opakování jenom a ukážu, jak já bych postupoval v tom, aby to tělo dostalo, protože jsou to full body tréninky celo, celo-tělový, jak by to tělo mělo dostat ten nejlepší impuls. Určitě bych použil super série, protože pokud se tady bavíme o základních těch, nebo o těch běžných cílech, tak to těch chtějí Tak spíš první cíle, je sundat váhu dolů. Nezranit při se přitom, ceti celý a být vůbec jakoby silnější, rychlejší, ale jde nám hlavně o tu tělesnou kompozici, takže ubytek tuku plus vybudovat nějaký svaly možná. Takže 1 a 1b, když se podíváme teď na cviky, je dřepový pohyb jakýkoliv a tahací pohyb, tahový pohyb. Jo? Ideální kombinace. Za mě 1 a 1b dřep. Práv. Teď se tak, jak říkám, nebudeme rozebírat ještě série, opakování a intenzitu a takhle. Výborná věc, protože jsou to dva nejzákladnější pohyby, které uděláme vedle sebe. Ušetříme tím čas, zase se tady bavíme o té efektivitě. Ušetříme čas tím, že dřev zaznamená za, 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 za spodek těla, tak zaznamená za, za horeček těla. Po této tý kombinaci bych udělal trojkombinaci asistenčního mrtvého tahu, který nebude tak těžký, to znamená nějaké jednožní varianty nebo série, které budou mít větší množství opakování. Nějaký. No, znovu, nebo teda znovu tlakový cvik, který tady může být třeba ve formě kliku nebo jakýkoliv tlakového pohybu, který zase není to dominantní hlavní silový cvik toho dne, protože by se právě na začátku. A ještě k tomu bych dodal takovej, já tomu říká, uh, takový vsunutý cvik, který vlastně ve výsledku nemá silový charakter, ale řeší nějaký individuální problém toho člověka. To znamená, třeba spousta lidí má problém udělat plný hybin, což je vlastně tenhle ten. Ten pohyb. Dorazit zadek, krásně srovnat. A je to vlastně hip extension, pak je to vlastně zamknutí kyčlí. Nevím, jestli včetně je to správný termín na to přeložení, ale pokud člověk třeba bojuje s tím, já jsem zažil, že třeba dvě třetiny lidí s tím mají problém. by to krásně zamkli a byly stabilní, tak tam přidávám k tomu glute Bridge s nějakým držením třeba gumy nebo decháním. Zde glute bridge Bridge sám o sobě plně zamknutý kyčle. Takže ještě jednou to zopáknu, První dva těžký pohyb, držet tahový pohyb. To je kombinace 1A, a 1B, 2A, B, C. Skombinuji zkombinuju, zkombinuju klikový pohyb a zkombinuji tady tu řešení individuálního problému. Takže tady už je to hodně jiné, jo? Ale dost často to může být skvělý programování nebo skillity jednoho a do tréninku. Když se dáme na B, tam už dáme dominantně hip hinge pohyb, to znamená ohybky, člí, dáme tam nějakou variaci mrtvýho tahu, jakoukoliv zase dost důležitý určit tu správnou, určitou těžší variace tlaku. A ještě teď k tomu vkládám ten, zase ten jeden cvik, který řeší určitý problém. A tady bych vydal třeba ten uh, stretch toho flexoru, což je vlastně to se, už je tenhle pojem. Když ten člověk má problém zamknout ty kyčle, dost často to může být limit tady, protože dost často tráví v sedící pozici, takže já ho nechám dělat mrtvý táhy sporu s tlakama a ještě než se zase dostane na mrtvý táhy, ho nechám být v pozici, třeba na 4-5 nádechů. Bude se lepšit ten mrtvý tah v tom tréninkovým výku, jako v tom samostatným jednotlivým tréninku. A já tomu člověk upravu i ten pohybový vzorec celkově, takže za několik týdnů je dost možný, že ten člověk bude mít skvělý ten hinge, takže už krásně dorazí ten zadek a zamkne ty kyčle perfektně. Je to je trojkombinace a ještě tu máme další trojkombinace v tom Bčkovém dni. Mám tady výpad, zase už lehčí formou, už to nebude tak těžký, jako byl ten třeba dominantní zřep, teda ten mrtvý tah. K tomu bude nějaký jedno, jednoruční přítah, vlastně jako asistenční přítah k tomu a pak tam může být uh, určitá, určitá práce středu těla, takže tam může být nějaká variace mrtvýho brouka nebo i nějakého těžšího cviku a zase práce pohybu. Už jenom třeba, víte to sami, lidi rádi dělají střed těla, lidi chtějí, chtějí se těla. Ono to má své plusy, rozhodně to není to nejdůležitější na světě, ale pokud to uděláte skvěle, můžeme zase vyřešit nějaké držení těla, pohybový disbalance a lidi prostě chtějí cítit že je třeba pálí přišáky. Prostě to tak je. Jo? Víte, nevím, si nevím, to láze. Jak má to takhle? To s doma. to, má, to, to Když někomu do tréninku v břechách, tě taky břecho říká. OK, dáme to tam. Ale já to tam dám, aby to bylo pořád ještě skvělý pro jiné věci. nejenom proto, pro aby měl ten pocit, člověk pocit, že trénuje břecho, jo? Takže to je, hele, příklad. Je to fakt příklad. Když máte dva cílový tréninky v týdnu, můžete je takhle postavit. Uh, další příklad silového tréninku přeskočím, protože taky jsme se do toho hodně zamotali. Stejně největší jako, uh, poptávka po trénincích, které nebudou nutně sílu na prvním místě, i když tohle to bude budovat sílu, pokud se budete konzistentně zlepšovat. A já vám teď ukážu, jak to cyklovat. To znamená, kdybychom si použili teda ten program, o kterém jsem mluvil, jak to pro člověka, který začíná trénovat, nebo který nějakou dobu netrénoval, nebo se který, který prostě začíná jak úplně, se to, co jsem dělal doteď, prostě restartuju a začínám znovu. Jak to naciklovat? Já rád používám měsíční cyklování. A tý, to, to, to už je vlastně ta fáze, že každý týden vypadá trošku jinak. Ale první týden říká se tomu takový intro týden. To znamená, že ten člověk, buď je to začátečník nebo někdo prostě k tomu vrací, začíná pak s menšíma váhama i ty těžší cviky, které by čekaly. Když jsme tady měli kombinaci dřepu a těžšího tahu, tak ten člověk dá tu sérii s nějakýma 50% jeho maximálky jedný. To znamená, kdybyste byli schopni dřepnout stovku. A měli jste pět těžkých dřepů v sérii, tak stejně děláte jenom v vozovkách s 50 kg. Což je pro vás relativně lehký, ale pro nás v tom prvním týdnu není nutný zvedat ty těžké váhy. Zase kluci z Transformation Video, jsem jsme o vás První prvním snažili vyladit techniky k dokonalosti, jakoby najít si ty svoje váhy, protože to v tom prvním týdnu, tom prvním týdnu šlo. A u toho, v tom začátku začínáme klidně jenom u dvou sérií každého cviku. Tady už se docházíme k těm sériím. Klidně začínáme jenom na těch dvou sériích i po těch menších počtech opakování, protože budujeme prostě dokonalou techniku, naučení toho vzorce a jenom prostě základní stimul. Protože ale tohle možná nevíte, já jsem teď nedávno za, jako zaznamenal tu informaci. První série v tréninku, nebo první série cviku, je 70% toho stimulu pro tu svalou party. Jo, to je fakt dost. Druhá série je dalších 20%, to znamená, že jste na 90%. Třetí série je 8%. To znamená, a čtvrtá, pátá série už nemají skoro žádný význam. Když si jenom představte, jak efektivně je mít dvě série pro začátečníka, udělat 90% toho stimulu, který potřebuje. Tady jenom chci vyzvehnout jedno důležitý téma lidi, dost často ten objem té práce. Objem znamená intenzita, objem znamená ten load, to znamená zátěž na té čince, ale první dvě série jsou ty nejbenefitovnější pro vaše tělo. Už to i můžete někdy cítit, když začínáte trénovat a zdráte váhy. Tak ta, pokud pokus je správně zařátý. První je skvělá, druhá je taky skvělá, třetí už zase tak skvělá nebude, pokud tu drabám dohromady. Tak, uh, takže technika. První tý je druhý týden. Zvednul bych z dvou sérií na tři, zvednul bych záťaž o 10% a uh, na řekněme dvou až třech cvicích. Když máme v průběhu při, třeba průměrně pět šest cvíků v tréninku, na dvou až třech cvicích bych zvednul tu uh, ty série o jednu, takže na tři. Jo? Nemusíme to nutně dělat na všech, protože bychom najednou ten trénink z toho minulýho týdne udělali o 50% těžší. To bylo strašné moc Třetí týden, nezvedám sérii, ale zvednu zase zátěže o 10%. Čtvrtý týden, kterým říkáme, tak šokový šokovej týden, takový ten nejtrčí týden, se snažím zmáčknout to. Jo? Takže to znamená, že někdy se stane, že tu váhu tak, tak připálíme, že nedoděláme ten rozsah opakování, který chceme, ale což je správně. Protože zase nám jde o to. Zkusíme uh Opravdu vyžítat z té skvělý techniky to nejlepší. Že pokud máte v plánu dělat tři série dřepu po šesti, těžší dřepy, dělat v první sérii šest, v druhé sérii šest, ve třetí jenom pět, nic se neděje, že ten šestý by byl pravděpodobně hodně vašklujý a vy víte, že jste se dostali k té svojí maximální váze toho týdne, co jste chtěli, co byl ten úkol, ale ani jednou jste nekompromitovali tu techniku. Jo? Takže to bude v pohodě minutu jedno jo, protože jste pořád hledáte tu vaši maximální váhu a v tu chvíli jste ji fakt našli. Protože po tomhle týdnu většinou přichází nový intro týden, protože se mění programování, nebo se mění rozsahy opakování a děláte to znovu, ale s jinýma cviky, s jinými váhama. No, to nemusí být nutně jiné cviky, ale může to být zase jenom jiný rozsahy opakování. K tomuhle cyklování se ještě za količku a, dostaneme. Jo? A, takže takhle, a, já, já teď vám teď vám ukážu, jak můžeme cyklovat tyhle měsíce. První měsíc pro začátečníka může být třeba, jak jsem říkal, první týden, dvě série. Po nějakých třeba 15 opakování. Druhý týden, to budou tři série po 15 opakováních. Čtvrté týden, to budou zase tři série po 15 opakováních, protože tam nemusíme nic moc měnit a jenom zvedáme tu váhu na týčince. Čtvrtý týden, nejvíc značklech na těch 15 opakování. A teď jedeme do týdné číslo 5, to znamená měníme rozsah opakování, protože ten člověk už se pravděpodobně naučil v 15 opakováních. Ty svaly krásně používat. Takže co udělám. Zvednu teda zvednu vlastně zátěž a 1 opakování na 10 opakování jako v té pracovní sérii. Takže když jsme byli na, na 15 celý ten první měsíc, ten druhý měsíc začne třeba úplně ze stejnýma cikama. Jenom místo třech sérií po 15, je tam tři série po 10. A dost často chytám otázky, obecně představit. Ty ho to je nějak málo, jo, vůbec si mi to ne? Když někomu dám 3x15 a dostane druhý měsíc 3x 10, já mu říknu tak, to je těžší když si to neuvědomí. A důležité pro vás je vědět, že ta, a, ten, ta celková zátěž nikdy neodpovídá tomu impulzu pro to tělo. že pokud jste s někdy dělali 3 série s 15 opakováním, které byly docela těžké, a 3 série s 10 opakováním, a které byly docela dost těžký na tu váhu, víte, že v tom není moc žádný velký rozdíl. Možná je pro vás ještě náročnější dělat tři desítky. Jo? To znamená, že i když vlastně, kdybyste vynásobili tu tonáž celkovou Vá, krát opakování, krát série. Možná vždycky vyhraje to ta patnáctka, nebo vždycky, dost často vyhraje ta patnáctka, ale to neznamená, že to bude lepší stimul pro vás. Jo? Zase o tom ještě trošku přijde řeč. Já jenom říkám, jak na, na fázu ten druhý měsíc. Budeme se pracovat eh, v deseti opakování. Třetí měsíc můžeme vyhodit na dvanáct opakování, třeba, aby jsme zase trošičku šokovali ten organismus zase jiným, jiným, eh, jiným eh, rozsahem těch opakování. Jinak, to jsem ještě neřekl, ale za jednoduché pravidlo. Pro většinu lidí funguje držet se kolem mezi čtyřma až patnácti opakováním. Víte, že i většinu programování, které tady používáme, pokud nejdeme nějaký výjimky, udržujeme mezi čtyřma až patnácti opakováníma na sérii, protože se dostáváme do takového toho, budujeme svaly, nejsme v nějaké aerobní velké aktivitě a zároveň, když jsme v tom nízkým rozsahu, tak se dá dost skvěleji budovat ta síla. Jo, takže proto tady pořád mluvím o nějakých... 15, 10, 12. No a ten, ten, ta poslední fáze, třeba toho úplně začátečníka, který už vlastně přichází, má za sebou 3-4 stejdenní fáze, tak uděláme tu čtvrtou fázi, což je týden 13 až 16, a mu můžeme dát třeba série po 8 opakováních, kde už vlastně ten člověk bude zvedat svoje nejtěžší váhu. Protože sami víte, čím mý opakování, tím větší váhu používáte. Zase nemusíme nutně zvedat počet sérií, můžeme zvednout třeba o jednu, ale snažíme se toho člověka naučit zvedat zase váhy skvěle a pracujeme víc na té intenzitě, jo? protože intenzita se vyvíjí v těch menších, sval, menších opakováních, zatímco objem, na tom objemu pracujeme v těch vyšších opakováních. Jo? Takže když někdy zaslechnete pojem, že neděláte tolik objemu práce, to vůbec neznamená, že ta práce není intenzivní, ono je to vždycky jako na tom jednom spektru. Když si dáte 20 opakování v jednom cviku, udělat tu to je objev. Když si děláte pět opakování v jednom je to intenzita. Dopad může být absolutně stejný, když děláte jednu sérii, jednu sérii. Ty svaly budou reagovat. Ty svaly jsou skvělé v tom, že reagují na všechny rozsahy opakování. Jak jsem říkal, ideálně těch 5 až patnáct, někde 20. Ne je tak nutně úplně daleko, ale ideálně je mít to kombo. Proto je dobrý cyklovat používání opakování. Víte, že tady třeba v reakcích cyklujeme hodně opakování. Týmové tréninky jsou trošičku jiný, ale kluci, co zažili Transformation, tak vědí, že. Používáme různé rozsahy opakování různých cviků a někdy i stejné cviky s jiným opakováním. To je to, o čem tady mluvím. To je dobrý bejt, mít, protože to jsou různý energetické systémy, být u, u, u těch základních cviků dobrý ve všech těch, kate, ve všech těch opakováních. Jo? To znamená mít super maximálku na dřep třeba se třema opakováníma, ale být schopný udělat i tvrdou sérii s 15-20 dřevama. A to co je vaše maximálka na 15-20 dřevů. Proto, jak jsem říkal na začátku, těch cílech. Pro někoho je cíl zlepšit maximálku ve dřepu. Není tolik lidí, ale třeba někdo. Pro mě je mnohem zajímavější zjistit třeba, OK, kolikrát zvedneš nebo kolik nejvíc zvedneš na 10 dřepů. A člověk zjistí, že to třeba 16 kg je to byl. OK, budeme se snažit, aby to bylo větší váha. To znamená, že nikdy nebudeme zvedat 3x a budeme hodně pracovat v tom rozsahu 80 opakování. Někdy třeba 6, ale stejně testovat budeme třeba těch 10 opakování, je to mnohem bezpečnější a je mnohem zajímavější pro toho člověka, jo? Tak, uh, tohle jsem říkal. Uh, většina lidí zvládne mít dva tréninky v týdnu, To bavím se bavíme s tady o silových trénicích. Ideální pro mě, ideální jako věc, kdybyste si mohli vybrat, kdybyste neměli práci a neměli žádný čas, časový stres, tak jsou tři a čtyři tréninky v týdnu. Se čtvrtým, který už bych uh, dával spíš takový jako doplňkovější, ukážeme si pak jako různou tu intenzitu, jako nastavit, ale tři tréninky silový se dají docela dobře uregenerovat. S tím čtvrtým, kdybyste šli každý dost. Jakoby tvrdě, minimum lidí na světě dokáže uregenerovat čtyři tréninky v týdnu, jo? To musí být fakt uh, atleti, který, ani, ani ale atleti třeba, který mají v sezónu, jako fakt, který hrajou první ligu v byli sportu, netrénujou nikdy víc jak dvakrát uh, v týdnu z tvrdě, jo? Off season, to znamená, když mají mimo, když mají tu silovou přípravu, tam už můžou mít tři až čtyři tréninky v týdnu, ale zase musí dobře regenerovat, protože nemají dávno tu svou hru. Jo? A vímte si běžný lidi, kteří chodí do práce, kteří mají spoustu starostí, nespí, nejedí správně a trénují čtyřikrát v týdnu, kteří to zabije prostě, Když to správně neuregenrují, jo? Takže jenom si, zase, tady chci narážit na to, že objem není vždycky ta odpověď. Není vždycky odpověď trénovat častěji, stvrději víckrát, jo? není to úplně. Intenzita je mnohem, mnohem zajímavější pojem. Tak. Chci, co to frčí pěkně. Tak. Uh, teď vám řeknu něco o splitech, to znamená, jak můžete rozdělovat tréninky, uh, které máte v tom týmu. Nebudeme se tady bavit o cvících, který jsem pár, pár cvíců tam nahodil, spíš pár těch jako základních uh, parametrů těch cvíců, těch vzorců pohybových, ale můžete využít nejčastější a nejoblíbenější pro mě je full body, to znamená, trénujete celé tělo po každý. Ideální kombinace mi čko B, trénink, který rotuje v tom jak jsem si ukázal ten příklad. Pro někoho, kdo se dostane třikrát do gymu týdnu a dokáže trénovat, tak není nutný vytvářet týdeni C, protože se dost často používá systém AB první týden, C, A, druhý týden, BC třetí týden a zase A, B, další týden. Takže za tři týdny se projedou všechny tři, dvakrát, Jo, jest tomu rozumíte, to je jednoduchý rotování a je to skvělý, protože ty týdny se pořád lehce mění, a vy máte tři tréninky, a ten první přijde až za ne hned za týden, přijde za nějakých 8-9 dní. Jo? Ten druhý to samý. to je perfektní, jak rotovat tréninky, když vás nebaví, ono spoustu lidí nebaví dělat ty samé věci. I když je dělají, tak nahradit cviky něčím jiným je skvělý, že je to ten samý pohybový vzorec. A pak je tady druhá nejčastější varianta, což je upper lower, takže spodek, hoříšek. Na to je ideální mít minimálně ty tři dny v týdnu, Ideálně, nebo možná i ty čtyři. Protože z Apple lower se regeneruje trošku líp a ta, ta partie dostává vlastně a zabrat a až za nějakých 4-5 dnů znovu. Protože většina partí zvládne přibližně eh, když to z, o, obecním 10 až 20 je to široký, a 10 až 20 sérií za týden. takže intenzivních tvrdých sérií za týden. Takže vy když máte spodek těla v pondělí, vršek těla v úterý, čtvrtek spodek, pátek Hořešek, tak vlastně si můžete v každém tom tréninku hezky představit, kolik asi sérií by mělo být. To znamená, když třeba hořešek těla, třeba prsní svaly jsou menší než záda, znamená prsní svaly budou dělat méně sérií, řekněme kolem těch 10-12 za ten týden, může být v každém tréninku 5 až 6 sérií na nějaký tlakový pohyb. V prvním tréninku to může být tlak před sebe, v druhém tréninku to může být tlak nahoru a to samé ze záda, a v prvním tréninku to může být tahů dopředu pár. A druhý trénink to může být zase tahy ze zhora vedený, protože jsou tam vždycky ty různé trajektory, kterým to můžete tahat. Ale já to dost zrychluji, jenom chci ukázat ten objem, nechci na to hodně narážet, nepřeháníte ten objem, pokud si programujete vlastní trénink, protože 10 až 20 na jednu partii za týden je absolutně optimální. Já znám lidi, kteří měli trénink o 40 uh, sériích, jako jeden trénink a trénovali třikrát, x až 4 v týdnu. Já o tom neuvěřím, to znamená, že těch sérií mají kolem 120 až 160 za týden a máme tam. Jedna, dva, tři, čtyři, ok, možná pět takový ty doplňkový, znamená, že to vynásobíte. To je 40 až 50 celý na jednu za To je strašně moc, je to strašně zbytečný. Nikdo z toho nebude prosperovat. A hlavně, ta intenzita v tom tréninku byla tak malá, že vlastně ty lidi se tam stejně jenom jakoby plácali v tom Takže fakt 10 až 20 skvělý, jednoduchý prodol. Kde budete v tom rozsahu, je už fakt individuální na genetice, na regeneraci, i na té svalové partie trošku. A tak, uh, ještě vám chci říct priority v tréninku. Já jsem uh, teď v pondělí vypouštěl jednu takovou pyramidu toho, co je nejdůležitější v tréninku. Já to tady chci jenom rychle zopakovat. Jako výsledku díky tréninku. Ale na té spodní části je vždycky výživa. Výživa z regenerací, co to rozumíme, protože když nebudeme správně se regenerovat, ty tréninky budou prostě neefektivní. A je to strašně těžké trénovat, když se o tyhle věci nestrát. Takže i když je to tréninkový seminář, tak uh, nechci nikdy opustit toto téma výživy a regenerace, který bude mít strašlivý vliv na to, co tady vůbec jako v tom gymu můžete vytvořit, jo? co tady můžete ze sebe jako dostat. když jste nemálo vyspalí, ten trénink má 40-50%. Teď jsem četl zajímavou studii, že když třeba máte svoji maximální váhu, třeba těch 100 kg na mrtvej třeba, Váha se může podle vašeho typu dne lišit o 30% nahoru a dolů. To znamená, někdy můžete mít super skvělý den a najednou zatáhnout 130. Přijdete za týden, den, řeknete si, a moje maximálka byla 130, skvělý, a vaše maximálka byla 70. Je to, to je strašně zajímavé vidět, protože je spousta programování, které se uh, dělají podle toho, že máte svoji maximální váhu, kterou si jednou testujete, a pak se třeba dělá, teď uděláš. Uh, Pracuješ s 80% tvý maximální váhy. Jak jsem to tady změnil na začátku? Je strašně blbý se tím řídit, protože, jak vidíte, každý ten den může být jiný. A vy, pokud otestujete maximálku jeden den, tak to neznamená, že ta maximálka bude fakt vaše maximálka i třeba za ten Můžete se zlepšit, můžete se zhoršit a 30% je fakt veliký rozsah. Takže a, proto ještě jednou stahuji zpátky. Výživa regenerace tohle všechno strašně uvolňuje. A celkově stres a to, jak s jaký chutí do toho tréninku, jdete s prostředím, všechno. A na třetím místě bych viděl další aktivity. Sorry, trénink je samozřejmě silový trénink, je hned druhý patronový pyramid. Jo? Třetí patro pyramidy jsou ty extra aktivity, jako je aerobní nebo anaerobní věci. Aerobní jsou ty věci, ve kterých trénujete díle čtyři minutky, to znamená nějaký prostě už takový ty menší tepová frekvence v delší dobu. Jakýkoliv si představíte takový ty kardioblosti. No, já to nemyslím, že říkám dlbosti, protože k tomu se dostane, k čemu je to dobrý. Uh, v pátém patře, čte 1, 2, 3, ve čtvrtém patře bude uh, mobilita a ty další doplňkové aktivity. Oni nejsou nejdůležitější, ale já to jenom chci charakterizovat. Já jsem to jakoby z, uh, sprioritizoval podle toho, jak moc vám to pomáhá v tréninkovém výkonu. To znamená, když se chcete zlepšit fyzicky, tak uh, chodit na procházky, dělat mobilitu. Dělat protahovací cvičení, dělat všechny tady ty doplňkové věci, vám pomůže, ale jen s určité úrtyč... Pomůže vám to hejbat celý, ale nepomůže vám to nějak dramaticky zvětšit ten výkon. Proto je to v té špičce pyramidy. Ale rozhodně nechci, víte, že tady na to dáváme důraz hrozně moc, že většina lidí má problém se vůbec hejbat správně. Já vám se tady bavím spíš o tom výkonu v tom, že chcete zvedat víc, abyste byli silnější, lepší, abyste pálili energii, energie. Proto tam uhlík není úplně dole v tom pásu. Tak, tohle je ta pyramida, takže byste již všichni viděli, to jsem rád. Uh, dostáváme se teď už na nějaké věci, které jsou hmatatelné. Jak dlouho trénovat? Docela zajímavá otázka. Já jsem, uh, zase, řeknu vám, dobrý pravidlo, který je jako, když jste v ideálním světě a řeknu vám to, co se většinou děje. To, co se většinou děje, že lidi mají 45 až 60 minut. Víc ne. Prostě, ale taky, proč nemít víc, že jo? Ta ideální kombinace je 60 až 75 minut. Zase, myslím si to já, protože já si umím představit, že za tu dobu se dokáže zvládnout všechno. To, co všechno udělat v tom jednotným tréninku, na to se za chvilku dostane, to bude super zajímavá část, protože si projdeme ty základní části každého toho tréninku, ale držte se toho, že pokud chcete mít plnohodnotný silový trénink s váhama, tak nemůže být kratší, než 40 minut, protože musíte si na něj trošku připravit, musíte ten systém trošku nastartovat, při ty první série jsou hrozně těžký, hrozně pomalý, a to může trvat, řekněme, když to fakt jakých 6, 8, 10 minut, a pak vám zbývá 30 minut na tu práci, a pokud zvedáte těžké váhy, víte, že nemůžete zvedat tyto za sebou, nemůžete by 1, 2, 3, 1 prostě jsou tam pauzy, Musí za chviličku, jak dostane nějaké pauzy u jakých opakování, u jakých rozsahů ví, ale víte, sami snědli, že těžkou váhu pauza bude docela dlouhá. Když děláte nějaký série kolem 15-20, můžete rotovat ty cviky třeba po 30-45 Jo. Takže tohle je ta optimální doma na ten trénink, to je tak jako trošku mimo, ale zkuste uh, vědět, že na to máte ten čas, spolupracovník mi řekne, ty jo, mám půl hodiny, řeknu mm. OK, tak nečekej žádný velký, jako. Třeba, když se tady bavím o těch silových výsledcích, jo, to za, za tu dobu to fakt moc udělat nejde. Jo? Je to i výsledku hodně nebezpečný, naložit na to tělo hodně a hned z toho zase vypadnout. Není to je okay, mít takhle málo. Tak tady mám malou poznámku k výběru cviků a těch kategorií. Hele, tohle je docela dost super, jo? Tohle, jestli jste něco píšet, tak si dápešte tohle. Určitě, tertivá většina populace musí dělat víc věcí pro svoji zadní část těla. A nemyslím ti tě jenom zadek je tím zadek, jako zadek těla, celý zadek těla. Od krku až polítka chcete víc dávat důraz a pozornost a větší objem práce. Tady to je zajímavé slovo, já jsem to tady zmiňoval. Nejvíc je objem práce odpověď. A když se rozdělíte v přední část těla a zadní část těla, zadní část těla potřebuje víc práce. Dost času trávíme právě v pozicích, ve které jsme teď. Sedíme, jsme zapadlí, zkrácený praxní svaly, oslabený střed těla. Proto potřebujeme víc posílit zadek, hamstringy, oblast zad, mezilopadkují svaly, zadní ramena, klíčový. Jo, klíčový, to je základně, jako pro... když se podíváte na své programy, když máte tři tréninky v týdnu, spočítejte si, kolik sérií děláte tímto a kolik sérií děláte tímto. Mělo by to být víc zadní. A ještě, když se podíváme jenom na ramena, tam platí jednoduchý poměr. Pokud děláte tlaky a tahy, ať tímto jakýkoliv, jakýmkoliv směrem, jak jsem říkal, pro zdraví ramena byste si měli držet jedna ku dvěma poměru. To znamená, jedna tady, dva tady. Pro člověka, který má problém s ramenama, by to měl mít jedna ku To je strašně hodně, a podle mě to skoro nikdo nedělá. Já jsem teď uh, začal pár jako fakt super profíků, který se nejenom pohybují v, v prehab, to znamená jako, že se, jsou takový ty do prostě tomu, jak fakt to rameno funguje, bylo zdravý, ani nedoporučují moc tlaku na hlavu, který jsou ve výsledku pro populace, zbytečně populace a fakt všichni se shodnou na tom, že jedna ku dvěma mají pro zdravou populaci. Na to ani moc nikdo nedělá. Jo? A pokud má někdo problém s raminama, což taky má dost lidí, tak by to mělo být jedna ku třema ideálně. To znamená pět sérií tlakových, patnáct sérií takových. Když to zjednoduším. Zajímavý číslo. Uh, stejně to platí o dřepu a o mrtvém tahu. Měli byste víc dělat pohyby, že vychází s míň z kyčlí, z Víc pohybových věcí, to znamená víc se dostávat. Do toho pohybu jdeš, do tohohle pohybu, ale teď třeba já blbý, ale jenom za ten rozdíl, který znáte. A určitě poslední věc, kterou jsem viděl, na kterou se zase zaměřuji, já tady v poslední době strašně moc. Mnohem víc jednostraných pohybů, to znamená mnohem víc jednožních a jednoručních prací. To je gigantodležitý. A hlavně, pokud se snažíte složit domácí trénink, tak je strašně super používat jednoruční a jednoruční věci, když potřebujete mít zátěže. Chci dělat tlak jedné ruky z lavičky, tak mi stačí jedna, jedna činka. Když chci mít dvě činky, jak už na to nemusím mít kotoučky, nemusí osu. Nemám ty zátěžek, že jednodušší práce šetří hodně v tomto uh, budget na domácí posilků. Uh, ještě vám tady chci říct něco o uh, kategoriích cviků. To je spíš já jsem si psal tyhle poznámky. Když jsem teď zmínil uh, to, uh, že jaký cviky ideálně používat, jaký kombinace cviků používat, tak ještě u kategorii cviků uh, je vždycky důležité si vybrat cvik podle té pestrosti, jak jsem říkal, svaly, pokud chcete, aby a byly silnější, tak nejenom na různý rozseh opakování, ale na různý variace ciků. Takže vy si představíte, vezmeme si ty dva základní pohyby. ohýb čík, to znamená jako variace mrtvýho tahu a dřepový pohyb. Existuje tam tři, u každý, každý má tři základní jako variace. Paralelní pozice, což je vlastně klasický mrtvý tah, nebo klasický třeba. To znamená mám váhu nebo nemám váhu já. Ten pohyb na obou nohách pumpu. Pak je tam nějaká split pozice. To znamená, jedna noha je v jiné pozici než ta druhá. U mrtvýho tahu to může být takzvaná stagger pozice, kdy dělám na tweetách třeba takto. U uh, řeku je to jakýkoliv výpadový pohyb nebo jakýkoliv splitskotový pohyb, nebo RF je se, když mám nohu vzadu popřenou, to je split pozice. Pak existuje třetí pozice, což je jednonožní pozice. Takže u mrtvého tahu je to prostě jednožní mrtvý tah. ta druhá noha se vůbec. Neasistuje tomu pohybu, jo? Tam prostě vůbec není. U dřepu je to pistol squat, nebo jakékoliv dřep, kdy, nebo skater squat, kde vlastně jedna noha dělá dřep a ta druhá vůbec není na zemi. Jo, to jsou pokročilejší variace obou těch cviků. Pro vás je důležité vědět, mluvila jsem se o těch jednostranných věcech, ty jednostranné věci už jsou ta druhá kategorie, ta split. Takže měli byste v tom vašem tréninku i kvůli disbalancím, protože když víte, že jedna strana je silnější, druhá strana je slabší, měli byste se snažit ty disbalance vyrovnávat. Když budete neustále dělat dřepy na obou nohách, neustále dělat mrtvý tah na obou nohách, nikdy se nezbavíte žádný disbalancí a rozhodně se můžete posunout v tom tréninku silově hlavně mnohem víc, když zařadíte, jak jsem to tady říkal, máte Ačkový trénink, kde máte těžké dřepy. máte obě nohy na zemi. V P-čkovým tréninku máte doplňkový dřepy, nebudou v tak malém rozsahu opakování nebo ve větším rozsahu opakování, ale budete dělat třeba split squat, budete dělat RFISS, budete zatěžovat každou, budete trénovat ten vzorec trošku jinak. Můžete mít třeba v tom prvním tréninku, když máte ty těžké dřepy, ještě třeba na konci nějaký, jako nějaký finishový záležitosti, Jednožní dřepy, když jste pokročilejší třeba na tom ty pistol squat ale v trx že zase budujete úplně něco jiného, ty asistujete si rukama v tom TRXu, ale pořád ne, no budujete všechny tři. Pozice dřepový za celý ten týden. To samý i v můžete takhle udělat, jo? Těžký mrtvý tah, asistenční jednonožní mrtvý tah, nebo může to být třeba jednonožní slem s míčem. Víte, že jsme tady několik za sebou dělali slemy s míčem z jedné nohy, protože to je to ten pohyb, který chci budovat. A k tomu ještě v tom druhém tréninku, kdy ten asistenční mrtvý tah bude třeba ten staggered. To znamená jedna noha, druhá na špičce. A dělám víc v rozsahu opakování, nemusí to tady dělat kývaváhy. Takže chci v tom tréninku v ty v tom týdnu v tom tréninkovém týmu a takovat třeba všechny ty tři pozice. Protože mám mnohem větší pravděpodobnost, že se budu vyvíjet v tom jednoduchým no, v tom základním pohybu komplexně. Jo? Že budu komplexní v tom. Protože většinu času v životě netrávíte úplně tak. Jo? A když se dějou zranění, zranění se nedělou z pevný dobrý pozice. Jo? Zranění se dějou z nějaký nesouměrný pozice. Tak uh, určitě byste měli znát i regrese progrese. To znamená, je to tady zopakno, vy, 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 co jste tady live, tak to všichni víte. To znamená, všechny věci, všechny cviky mají uh, svůj, jako, progress. To znamená, když přijde začátečník, může dělat přítahy na PDXu, pak se může posunout na to, že uh, začne dělat přítahy na PDXu, kde má zvednutý nohy, a jakmile jich dělat třeba 10, tak vidím, že má dostatečný sílu na to, že může dělat třeba 1 až 2 chyby. To je třeba ta progrese v tom uh, tahovém pohybu základně. U dřepu to může být třeba. Uh, Dřeb s vlastní vahou, kde začneme dělat nejdřív dřep a půl, jsme, protože většina lidí má problém s tou spodní pozicí. Takže teda hned je dřep s vlastní váhou, takže dřep a půl s vlastní vahou, pak zatížíme dřepy nahoře a pak se můžeme dostat na dřep nahoře a, s velkou osou a pak třeba za nějakou dobu, když ten člověk fakt má zájem, můžeme teprve přijít na zadní dřep. Upřímně jsem tady zažil asi dva lidi, kteří strašně chtěli dřepovat s čímkoud zadu. Že si zjistili, jak moc pohodlnější a jak moc dobře se cítí druhý den po předních tak už nikdy nechtěli dělat zadní dřepy. A to není nic není, 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 není špatně. Je jen dobré si vždycky vzít to benefit a riziko. Jo? Já osobně v tomhle vidím, že zadní je pro lidi, kteří chtějí dělat, je spoustu variací dřepů, které jsou bezpečnější, A hlavně druhý den pro vás šetrnější. Protože když strávíte hodně těžkých sérií v této pozici, v zadním dřepu, tak vás bude bolet strašně moc věcí druhý den. Ne úplně tak nutně špatně, ale prostě já nevnímám bolest jako skvělý parametr potravin. Spousta lidí ohledám. Myslím si, že se dřív no později všichni dostanou do fáze, když že aby vás pokaždé něco bolelo, je píčovina. A je to píčovina, jo? To není ukázka toho, že ten program funguje. Když vždycky vybírejte variaci, která vám sedí a po který si dojde, cítíte, že jste něco dělali. OK, to asi budete. A ne, že musíte nechodit, jo? v této to samý. Třeba tady mám jednoduché jako hlavy. Ani to nikomu neříkám, ale takový jako kdo zvládne 40 10 opakování, může přejít na osu. Ideálně teda ještě používám třeba umrký tahu osu tu děravou, tu tráft bar, protože tam pořád je velký skok z na rovnou osu. Kluci to zažili v menstru ale tam máme šanci hodně jako drillovat. Ale ta síla tam, te, ta síla je parametr. Takže jakmile někdo zvedne 40 fakt krásně 10x, tak vím, že zvládne na mít minimálně třeba 50 kg na opakování. Jo? Takže tohle je takový mít takový ty benchmark, se tam říká, takový jako i pro sebe říct, OK, budu pracovat na tomhle cviku. Že lidi třeba chtějí dělat chyby, ale proč je dělat, když prostě je fyzicky nezvládnete? Dát si tam 10 gum a dělat chyby, to není ono. Já bych radši se snažil třeba, myslím, zhubnout a získat tu sílu, abych třeba udělal jeden schyb s vlastní vahou a pak to můžu asistovat s gumama a udělat těch 6, a rovnou se hnát do těch těžkých variací, protože je to cool, protože vám to někde se s někde napsal, nebo jste to našli na internetu, to nemá význam, jo. Tak. Uh, já tohle jsem říkal, uh, to počet těch, ne, já vám řeknu, uh, já jsem se tady bavil, o, že první série má uh, 80% uh, výsledků, teda uh, kolik jsem to říkal, 60% ty 70. 70, sorry, 70. 70%, efektu na ten soloistimu. stimul. Stejně je to i s tréninkama v týdnu, hele, tohle je zajímavé. Jeden trénink v týdnu udělá 60% výsledků, jo? takže když trénujete jednou v týdnu silově, Máte 60% těch možných výsledků ve vašem jako potenciálu, což není špatný, Ale dva tréninky v týdnu zajistí 90%. Proto se tady bavíme o tom switchpodu těch 90%, teda těch dvou tréninků, což většina ní má na to čas a má i kapacitu. A tři tréninky zařídí 98% výsledků. Tak se koukejte, když trénujete více jak třikrát v týdnu, honíte tam podělaný 2%. Tohle byla fakt docela zajímavá velkoplošná studie, která nebyla f- fundovaná nikým, dělají děl, jeden, nemůžete si z toho kouče. Když mi to někdo přidmete, já to vyhrabu. A dělali jeden z koučů, který dělal na svých klientech dlouhodobě. A ten kouč, který právě todle v tom, tom nebyly žádný, že se tam něco prodává. Že většina studií je bohužel nějakým způsobem manipulovaná. On to chtěl zjistit sám a zjistil tuhle věc. Schválně si dělal skupinu lidí, který různě trénoval, bylo to roční studie, což už dává dostat význam v tomto prostředí. Zjistil, že lidi, který trénovali čtyřikrát až pětkrát týdnu, neměli skoro žádný změnu oproti lidem, který trénoval třikrát. Třikrát je ten optimál. DL diversa 8%. Ty 2%. Oni prostě nemá cenu už nahánět, jo? No zase, bavíme se tady o silovém tréninku, jo? O silovém tréninku, nějakého váhno. Uh, fajn, přicházíme na to, co jsem tady trošičku uh, vždycky na kous, vám to Kolik opakování, kolik sérií, proč to tak dělat a co je to dobrý. Hele, schrnul jsem to trošku jít zase. <coughs> a jsou dvě spektra. Velký váhy s malýma opakováníma, kde sami víte, že když pracujete s velkou váhou, říká, v angličtině je ten pojem, říká tomu neuro, neuro, reps, Neuro znamená, že jsou obrovský náročný pro vás, pro váš nervový systém, že když někdy si zkusíte vzít velkou váhu, vaší maxku, nebo se k ní dopracovat, uděláte tu jednu maxku, tak víte, že to... Nebyl zase tak velký fyzický svalový výkon. Samozřejmě to byl. Ale to bylo to jedno opakování, ale mnohem víc i vyřízený váš systém. Cítíte se jako vypnutý. Když jsem ho přelcem 4 až 5 minut. Pauzu. Luky to zažil, že jo? Lidi, kteří si zkouší fakt velký váhy, nejsou tak vyřízený fyzicky, ale nervový systém to vypne. Protože potřebuje vám dát teď budeš pauzovat. Sami to víte, že To je jedna škála těch opakování, a druhá škála jsou to ty metabolické, to znamená 20 plus, tak úplně na tom druhém konci spektra. A mu se do té aerobní práce. A já vám tady ukážu, uh, kde bychom měli právě uh, víc toho času. Já už jsem tady zmínil, že ideální je mít velký rozsah opakování, nebo mít rozsah opakování. Pokud budete neustále trénovat všechny cvíky 5x5, nebo znáte takový to, 3x10. Já jsem, získy, jsem za, zažil zajímavý chtip, že tréner trenér, který programuje, Všechno 3x10, taky je fakt, že nejsem to nechci dělat. Benchpress 3x10. A já to si tak pamatuju, tak před 15 lety když jsem chodil do Čimu, tak jsem otevřel nějaký časopisy, ono všechno 3x10, s čím to 3x10, bylo to jako taky populární. Ale ono to není dobrý, jo. vy máte docela dlouho výsledky, ale pak, to, pak se to zastaví. A nemáte vůbec šan, jako nemáte vůbec šan o tom, jak to dělat, protože v tom se prostě nedá rozvíjet v jednom rozsahu a v těch třech 10 tě se nedá rozvíjet dlouhodobě. Jo? A to platí pro jakýkoliv rozsah. 5x5. 2 x 12, 4 x 4, úplně cokoliv, jo? nesmí to být jenom jedna sama věc. Tak, pro začátečníky já doporučuju uh, většinou uh, víc opakování zmalová malou pod super technikou. Víc zase neznamená moc víc, A budeme se tady rozsahovat třeba 10 až 15. Protože já když po začátečníkovi chci pět tvrdých opakování, nebo neví jak je udělat, já když jsem mohl chci pět tvrdých těžkých dřepů, i když ta technika dřepu je dobrá, on ví, co to znamená, ta intenzita v tom cviku. Že já se vždycky snažím stavět lidi od nějakých těch 10-15 a pak, jak jsem říkal, jeden měsíc je 10-15, pak se dostáváme třeba na 10, pak třeba znovu na 12, pak třeba na 8-7, ale to, to znamená, že ten člověk už má za sebou 14-16 týdnů práce. Jo? Takže uh, začátečníci se radši drží tohle, rozsahu, a jak říkám, bude to fungovat. I kdybych ten někomu napsal 3x10 jako začátečník, tak by mít 2-3 měsíce skvělé výsledky. Uh, teď. Uh, já vám říkám, abyste věděli přibližně, toto je zase spíš jednoduchý data. Když děláte 3 až 6, teď se tady pamatovat o 1 2 opakování, jsou spíš testování pro tady pro strongmeny. Do toho bych se kvůli zase tomu riziku ani nepoučil. 3 až 6 opakování, 3 až 5 minut pauzy, Minimálně. Zkuste si udělat fakt těžkou sérii, která je intenzivní v tomu rozsahu, kde nemáte, možná máte jedno opakování v rezervě, možná ani to nemáte, tak nemůžete zopakovat tuhle práci za dřívek 3 až 5 minut. Když se dostáváme k, vlastně, k obecní síle, kterou používáme tady hodně, 6 až 10 opakování, tak se snažíme držet zase kolem 2 až 5 minut. Tam to můžeme stáhnout, ale pokud uděláte těžkou sérii, 6 až 10 opakování, tak abyste ji mohli znovu dělat, bude to trvat 2 až 5 minut. Pokud se dostáváme k pojmu, pojmu který se jmenuje hypertrofit, což znamená stavba svalů, Chceme se držet někde u 6 až 15 opakování, tam je to trošku širší, proto jsem říkal, to je ten ideální rozsah pro většinu lidí, kteří chtějí zažít nějakou transformaci, tak tam je nějaký 60 až 90 vteřin. To je takový ten klasický kulturistický styl. Jo? Dost kulturistů bodybuilderů používá tady ten rozsah 6 až 15, odpočívají přílišně 60 až 90 vteřin. Když se dostáváme do... Co to je za slovo český? Hytrvalosti. Tak jsme v 15. Plus opak. To plus znamená, můžeme být kdekoliv, kdy to být 50 tisíc opakovaných, to znamená třeba běh, tak tam se držíme opravdu nulový zátěženou vlastní váhy a pauza, jak to opakovat, vlastně může být relativně hned, drží se to do 60 vteřin, protože když si představíte, že 15 minut něco děláte, to znamená, že to musí být v malé intenzitě, 15 minut, tady třeba lehce klušete, tak pak můžete to zopakovat relativně hned. Protože ta teplová frekvence nikdy nejde tolik nahoru, laktátu se tolik nevyplaví, protože to není tak intenzivní, jak potřebujete, nebo je tak, jak chcete, a můžete to opakovat Takže to se tady baví mě úplně nečinit než činkách a zvedání, ale abyste věděli, jak ten energetický systém funguje, a kolik tí pauzy pak na to potřebuje. Uh, tohle jsem říkal, uh, co doporučuji na jeden trénink, musím tady zmiňoval 10 až 20 sérií na jednu partii za tý v jednom tréninku bych nedělal více jak 12 až 20 sérií celkem. Kvůli tomu, že ten nervový systém vás na ten trénink zapne, za chvilku si ukážeme, jak to nejlíp udělat. A uh, je už dlouhodobě prokázané, no lidi to asi nechtějí vidět, že po 40. minutě tréninku, to znamená ne 40. minutě toho, když jste v gymu a děláte mobilitu a připravujete se na trénink, ale po, když začnete první sérii jako pracovat, tak po 40 minutách se vyplavuje strašně moc kortizolu. Začíná se vyplovat hodně kortizolu, což je stresový hormon, který pro vás neznamená nic dobrého. Rozhodně neznamená stavění soli. Vypíná ten systém, přestáváte mít. A opak kortizol je vlastně testosteron, který pomáhá vás zapnout, pomáhá stavět soli, pomáhá, pomáhá aby se byli to zvíře. Ten kortizol vás právě stahuje dolů a ukazuje vám, že už to tělo má dost, že už si to Jo, vypíná. Nemá cenu protahovat uh, ten trénink na tak dlouho, proto nemá cenu mít takový velký objem v jednom tréninku sérií. 12 až 20 sérií v jednom tréninku celkově se dá relativně hodně v pohodě zvládnout. Uh, tak, a teď, tohle je zajímavá poznámka. Hele, lidi nejrychlejší reagují na rozsah opakování a nejpomaleji reagují na změnu cviku. Určitě, já to řeknu trošku ne. Nejrychleji reagujete na změnu uh, rozsahu opakování. A nejpomaleji reagujete na změnu zvyků celkových. Proto, jak už jsem tady řekl na začátku, pokud vám budu neustále měnit cviky, každý den budete mít jiný cviky, tak si na to nedokáže to tělo zvyknout a vlastně nedokáže se vyvíjet tak dobře. Tady, co já že vám budu měnit opakování, to znamená, jeden den se dostáme třeba na, dva týdny pracujeme 3x8, pak se dostáme na 3x6, tak na to dokážete celkem dobře zareagovat a umět dobře ten pohybový vzorec a vyvíjet se v tom. Takže mě změna cviků neustává. To, co tady děláme v týmu, a tady nemáme moc, i když ty se dost často rotujou, ale měníme je pro variaci, tak není to úplně nejoptimálnější pro váš uh, jako rozvoj, který chcete. Pokud se se bavíme o síle, rychlosti, vytrvalosti, explozivitě, všech těch věci, které by ten program měl obsahovat. Takže na dolu si jděte bachat. I když se začínáte nudit jako v tom tréninku, tak přejeme, že, že změna cviků znamená, že prostě třeba. Dělám jeden týden kettlebell, dřeb, to znamená, ten ket, mám, mám tu předu, Druhý týden dělám skokový dřep s vlastní váhou. A třetí týden jdu na zadní dřep. To není úplně dobrá, dobrá jo? protože pořád používám jinou zátěž, pořád využívám trošku jiný ten energetický systém, protože skokový dřep třeba zvládnu 20, s na činku si naložím stovku. To není, okay. není tak OK, ta pestro, tím chci říct. jo. On je skvělé stát se perfektních určitých základních cílích, ale rotovat třeba typ zátěže nebo rotovat úchop. Nebo rotovat uh, pozici nohou, nebo rozsah pohybu. jo? Třeba si zkus někdy výpad do negativního jakoby, rozsahu. To znamená, že stojí tam nějaký malý bedince. Malý bedince. Stačí tam tři černé podložky, do dozadu. Do jeden sedíte zadek a hamstringy tak, jak nikdy. A mezi tím jste jakoby, vždycky dali výpad těžký, ale teď jste jenom přidali pár centíhku dolů, jako do propadu. Jo? To jsou věci, které dávají smysl rotovat, když se nudíte, protože ten impuls je pak nový. Ale změna toho cviku je to úplně jiná. Moc není ok nápad, jo? jako často. Často to není dobrý. Tak, uh, fajn, uh, přecházíme dál, a teď přichází to, co, na co jsem se nejíc děšil. Uh, podíváme se na systém, který se jmenuje R7. Tohle si bylo to čas. R7 systém, je vlastně. Vynalez vy ho, vy dalodovaný kouš, který se jmenuje Mike Robertson, a já vám ukážu, Jaký, jak, jak se dá využít ten systém? Co to vlastně takový jako braille, skrz, kouká, skrz koukáte na celý ten váš trénink. A je to sedm základních prvků, který by každý. A teď, tady, teď už se dostáváme do toho jednotlivého tréninkového dne, co by měl obsahovat? Jo? Jaký prvek by tam neměl chybět? A je skvělé to, že mě to pomáhá, třeba mě upřímně jako, mě osobně jako coach, mě to má vysvětlit main klientům, proč děláme to, co děláme. Znamená, člověk se mě zeptá, proč dělám tohle, tohle. To to neznamená, že já tady posluju kozy nebo něco, ale se mě proč děláme tohle na začátku. Tohle, proč děláme tohle proces tréninku? Já mu dokážu díky tomu, že si tam proč to tam je, jak mu to pomáhá a proč to tam je kvůli jeho, jeho cílům. A main co to pomáhá naučit ty programovat tréninky tak, aby obsahoval, a Já si, si podělám čas na jejich tréninky a řeknu, OK, ukáž mi všechny tyto fáze. Všechny RK jsou tam, že si tam jsou super. Ale nemusí tam být někdy však, není něco ujede, protože i to má svoje jako flexibilní, prostě je to prostě pohyblivý, ale v jedném případě se chcete držet všech těch R uh, v každém tréninku. Uh, dá se to použít v týmovém programování, dá se to použít v menší skupince a samozřejmě se to dá použít ve vašich individuálních trénincích, které si sami vyrábíte. Uh, jedno je, jestli je to člověk, který je jakoby obecně z ulice, který nemá žádný velký cíle, krom toho, že se chce cítit dobře a vypadat líp, anebo je to atlet. Dá se to použít na jakoukoliv tu úroveň. A, a vždycky je dobrý v tom tréninku, když začínáte, a to platí jako obecně, měli byste nějaký cíl toho tréninku. To znamená, co, chcete, s čím chcete odejít. Já se na to teď dost lidí když mám individuálně, ptám se Hele, jak se dneska cítíš a jak chceš odejít dneska? Ani který lidem dneska chci odejít Úplně zničený, prostě, prostě skvěle. Takže ten trénink už jsem zmáčknul. někdo mi ráno řekne: Ty jo, dneska mám fakt těžký den před sebou, chci mít na ně energii, chci se teď se vědomí, chci prostě se teď jakoby na, bytě, na ten den. To znamená, že ten trénink bude mít jiný parametry. A někdo zase řekne: Ty jo, dnes mě bolí tady spodní záda. Tak zase všechno se dá po... To je docela důležité. Málo kdy to uděláte sami za sebe, kdykoliv budete trénovat sami, Ptejte se na to, jak chcete, aby ten trénink skončil. Prostě něco jiného ráno, co jiného večer. Proč udělat super trénink? 10 večer, když to teď spát, čiho? to je prostě. <laughs> to bych úplně A lidí, kteří začínají, nemůžu usnout večer, protože to tělo tam to není úplně zvyklý, jo? Tak, ale jdeme na ty fáze. Ty fáze jsou skvělé, že ten trénink vytvoří takovou horskou dráhu, ale nikdy by ten trénink neměl být jakože že pořád jsem nahoře nabytej naplno a zase by to nemělo být jakože nějaký skoky. Ten trénink je ideální. Má hezký pozvolný nástup, má určitou velkou intenzitu v nějaké fázi a pak má hezký pozvolný sestup. Zase pracujeme s těma různýma. Tělo má vlastně dva základní stavy. Sympatický a parasympatický. Tady byložitý pochopit já u každý fáze řeknu, kam se jako posouváme. Ten parasympatický stav je takzvaný stav regenerace, odpočívání, úpravy těch tkání a ten sympatický je fight or flight. To znamená boj, bitva, musím něco dělat, jsem nabitej, zaknutej, nervový systém je prostě připravený na jakýkoliv podně. Průseb téhle době je, že jsme hodně často v tom sympatickým stavu, málo často v tom odpočinkovém. Já ten lidem říkám strašně často, proto používám různé sklidňovací věci, dostaneme se k tomu, ale váš úkol je, aby vás trénink právě hezky zapnul, že ten sympatický stav je tíživý To tomu, jak chcete ho, chcete se zapnout, chcete trénovat tvrdě, a pak, abyste se uměli na konci toho tréninku hezky vypnout, aby to byla taková hezká Tak, jmena R1. R1 je zkrátka slova release, což znamená uvolnění. Jak už jsem teď říkal, každý je strašně stuhlej a v tenzi a vystresovaný. Ne každý je každý OK, ale 9 z 10 lidí je. Váš úkol, každý úkol před tréninkem je měl být uvolnit ty svaly. A nejen svaly, ale celkově partie, které jsou zatuhují. Dost často u lidí to bývají prasní svaly, bývají to lítka, bývají to a, hamstringy. Jo? Když si do tu pozici. Z vysokých podplatků jsou lítka stáhnutý, hamstringy jsou v hodně krátké pozici při sezení a prstní svaly jsou zase v krátké pozici, taky z té pozice ramen přes den. Tohle jsou takové ty tři základní partie. Chcete, chcete ideálně uvolnit, abyste se cítili líp. Ten, ten, ten release má jedinou funkci. Chcete se jenom cítit trošku víc otevřený a uvolněný. Jo? A je relativně jedno, co budete dělat. Já tedy doporučuji jednoduše jakýkoliv styl, takový toho sep, takovou tu self massage, to znamená, že se vezmete roller, Vezmete si takový ty masážní, takhle ty koule, vezmete si cokoliv tvrdího, a vytvoříte, hele, fakt, jednu až tři ty partie, nechtete tím strávit moc dlouho, já tady mám i napsaný, a nechcete to před, předělat, hodně lidí si veře roller a báví se je 15 minut, jo. To mi přijde jako píčovina. Ne, a zase, to můj názor, já si myslím, že ten trénink by měl být hlavně trénink a udělat věci, které jsou potřeba, Že si se teďte super stuhlí, Ujede tyhle ty tři partie trvá to 5-6 minut. Pomůže to, to, protože te, ty RK mají víc fází. Když se cítíte skvěle, třeba to ani nemusíte ten den dělat, ale málo, když se cítíte skvěle, ale vyberte tu jednu nejchoulostivější. Když víte, že vás třeba občas poblívají achilovky, vždycky byste měli rozváhat línka před tréninkem, aspoň trošku. Jo? Nejde tady o žádný strašování, kdy nám to uvolní. Uvolnění se neděje tím, že za začnete tahat, ale že to začnete trošičku prokrovat právě ten roller na to perfektní. Uh, samozřejmě to i zlepší mobilitu instantně. Když se někdy cítíte, že nemáte mobilitu v raméně, vůbec, použijete roller na prstní sval, pak si zkusíte znovu ten test mobility ramen. To jiný. Zkoušel jsem to tady s je to vždycky takový trik, jako černý, nízký, černý. takhle ruku, my tady dvě minuty, něco uděláme, pak mají ruku o prostě 30% jo. Není žádný trik, to se to funguje, a přitom to ani není náš cíl. Náš cíl je uvolnit ty party, ne nutně zvětšovat mobilitu. Tak, a samozřejmě to pro někoho může být uvoleva od bolesti. Někdo může být tak stuhlej, že ho bolí něco. Jo? Pokud jste hodně stuhlí tady, může vás bolet zákrakně, může vás bolet ta šílová, šílová oblast, může vás, paradoxně, bolet i spodní záda, který berou hodně toho tlaku. Takže je dobrý udělat jakoukoliv formu toho, uvolnit toho release, než začnete trénovat, ale nevěnoval více více Pokud nejste nějaký specifický, hodně super prosekaný jo? Fáze Jo? Je takzvaná reset, to znamená reset. Tohle je zajímavá fáze, kterou já využívám hodně. Tohle je třeba věc, kterou nepoužíváme tolik v týmovém prostředí, protože je to pro nás dost náročné každýho ohlídat správně a využít tu správnou věc. Tohle funguje hlavně kvůli tomu, abychom zlepšili pozici vašich kloubů. A to není ještě mobilita, to není ještě kvalita toho pohybu, to jsou jenom ideální nějaké dechací věci ve správné pozici. A děláme to hlavně proto, že pokud zlepšíme pozici těch kloubů, ty, ten pohyb v těch cvicích bude mnohem bezpečnější. A co by to mohlo být? Je to třeba to, že si dáte nohy na míč nebo na gauč, lídkama, stáhnete hrudník dolů, aby jsme aktivovali víc středu a uvolnili spodní záda. uděláme 5-6 hlubokých nádechů. To znamená, začneme dostávat ten hrudník, kož do správného nastavení a uděláme to, že zase bude se nám dechat líp, líp, a my ten vzduch dostaneme na místa, kde normálně není jak se ten hrudník opravdu začne cítit líp, vylepší tu mobilitu hrudní pátaře a ta zátěž, kterou pak použijete, bude mnohem bezpečnější pro vás. Protože naložit zátěž na tělo, který není ve správné pozici, je ten největší průšvih. Jo? Takže ten reset hraje v tomhle docela velkou roli. A já teď dám ještě jeden příklad. Můžete třeba udělat vlastně pozici medvěda na čtyřech. Zvednete kolena, dostanete se vlastně do klasického medvěda, medvěda. Hodně... Přeženete vlastně v těch, těch horních zádech, na zatlačíte do země, jo? to, to by se vlastně do té pozice hodně přehradný. A pak začnete do toho dýchat, takže se snažíte nosem. Když uděláte pět takového nádechu výdechů, tak, tak za, za, zaručuju vám, že váš hrubník se bude fungovat úplně, a vaše dýchání bude probíhat úplně jinak, protože dvě třetiny lidí, uh, říká se jim shallow breathers. Shallow breathers znamená, že ten dech je hodně měl- hodně, ne ruky, jak se to řekne česky. Uh, že, no, shallow je mělky, no je, mělky, no. je, přesně, je tam strašně málo vzduchu dovnitř, strašně málo vzduchu ven, většinou je, ten de- je tam hrozně velký neplně. Když se umí nadechnout, je <coughs> a vydechnout. Pokud si chtějí nadechnout, ten hrudník je v tak špatné pozici, že oni ho dělají. A hned to z nich jako ten a to není dobře. Ideální dýchání jednak u jo, že jeden, na, jeden ven, jako v tom tempu. Jo? Tohle nám právě hodně pomáhá ten hrudník dostat do správné pozice, protože pak se zlepší strašně moc věcí. Jo? Je to mnohem bezpečnější pro většinu těch cviků, které pak můžou přijít. Nejde jenom dechací cviky, ruky mě se krásně nahrávka bude dispozici. A čau. čau. Nejde jenom dechací cviky, může to být třeba stretch toho reflexoru, který je tam, když se vlastně dostanete na pozici do č- na štyři na jedno koleno, začnete strečovat tuhle tu část aktivně zvednete ruku, ale vlastně to děchání tam přidáme Druhý si držíme dole Zase snažíme se využívat naplno ty plíce a každý dech by měl být o něco lepší o něco hlubší o něco pomalejší a získáváme zase úplně jinou pozici hrůdníků a zároveň zase ještě uvolňujeme tu oblasti těch kýčlí. takže ten reset je, že můžeme dát někdy dohromady jak správnou pozici kyčlí, tak správnou, správnou pozici a kyčlí a správnou pozici hrudníku. geniální. Je zase důležité to přehnat, stačí přibližně dvě až tři série, po třeba a až šest těch nádeších. Jo, to je úplně pohled, se zpravná Fáze 3. která se jmenuje readiness readiness znamená už ta příprava. Tuhle fázi každý zná. To je vlastně dynamická jo? Děláme ji hlavně hele, pro tyto tři důvody. První je fyziologický. To znamená, zahřejeme vlastně to tělo, zvětší, zvýšíme teplotu toho středu těla a vlastně dá se říct, promažeme klouby, protože se začneme pohybovat. Ty klouby dostanou větší, víc toho lubrikantu do sebe. To znamená, že oni budou pak zase mnohem víc a připravenější na ten výkon. A bude tam nejmenší riziko zranění a hlavně a, fyziologicky zapneme ten nervový systém. To nastartování toho nervového systému, to znamená, moz, mozkový propojení bude mnohem lepší. Jo, už uděláte pár věcí, které vám začnou zvedat tu teplotu. Druhý skvělý druhá, druhá, druhá benefit těchto jako dynamických dostiček, pořád jsme toho hovořili dnes o Air3, je biomechanický. To znamená, že vlastně utvrzujeme správný pohyb. Představte si, že byste měli v tréninku naprogramované těžké dřepy. A první, co byste udělali po nebo v roztovice byste neměli žádný dřeva, aby byste nám vzali váhu ze zemře, teda váhu na bře. To asi neměli Byste to hlavně dělat neměli. Protože ta kvalita toho pohybu se nebuduje úplně tak s tou obrovskou vahou, ale takovou tu super kvalitu pohybu v krásném rozsahu byste měli budovat právě v té rozvice. že na to máte ještě v tu chvíli i tu mentální kapacitu se tomu jako věnovat. Proto víte, že no, hodně často v našich rostvičkách bývá to, že. Řešíme strašně moc detailů, abyste udělali 10 kg, nebo 8 kg, nebo výpadů, nebo jakýkoliv základního pohybu. A slouží nám to k tomu, že tam utvrdíme ten pohyb, který pak s tou zátěží bude perfektní. Jo? Samozřejmě můžeme ještě k tomu přidat cokoliv, co potřebujeme pro určitou disciplínu. To znamená, když máte tréninky, ve kterém třeba budou skoky, což tady úplně zase neděláme v týmovém prostředí, je to úplně individuální tak jsou tam taková ta, víc jako atletická abeceda, to znamená nějaký zakopávání, předkopávání. To jsou věci, které jsou specifické k tomu tréninku a které tam můžou nebo nemusí být podle toho, co v tom tréninku vás čeká. A co použít na týhletý, do této fáze, abychom byli zase konkrétní, tak jsou to zase nějaký drily na mobilitu, který tady děláme hodně, to znamená pod kontrolou, hejbat kloubem v určitém pohybu prostoru, který vy máte, vy máte pod kontrol, ne který já vám ukážu nebo který vám kouč ukáže, Uh, myslím si, že stačí 5 až 8 minut dát týhletý fáze, jo? Zase, může to být větší u lidí, u kterých chcete s, s, jako schválně prodloužit tu u lidí, kteří mají vlastně malou fyzickou kondici, tak je dobrý udělat delší rozcvičku, protože jako uvozovká rozcvička je pro ně už trénink, jo? Já když mám třeba transformační programy, a jsou tady třeba holky, kteří jsou pomaterstí, které nemají žádnou kondici, teď máme 20 minut, je to tak záře a jako tak přepunám, že dělám, že v tom tréninku budou mnohem víc zabezpečení a že vlastně udělat i tu práci v tý rozsvíčce. A... To bych asi za, zakončil rozličku jsme u R3, přesunáme se na R4, což je takzvaný reactivity. Reactivity je slovo, a v češtině bych to přeložil jako explosivita, jo? nebo ta reakce schopnost co já vždycky zahrnuju do uh, individuálního programování, nějaká uh, dynamická práce. Může to být házení míčem, může to být skákání, může to být přeskakování přes něco, může to být quick feed. Proto třeba děláme hodně v rozstričkách quick feed, protože je to reakční schopnost. Lidi si říkají, já, dá to palic tehna. To není úplně ten cíl. Cíl je dělat něco, a vlastně, ale explozivita se definuje tím, že dokážete vygenerovat obří množství síly za krátkou dobu. Jo, zkuste si tohle napsat, jo? obří množství síly a výkonu za krátkou dobu. A proč to děláme? Protože síla, tato ta explozivní síla je první věc, kterou ztrácíme věkem. A vám je, ne? pokud jste v pozici, kdy prostě chcete být pořád, nejenom fit vypadá dobře, ale umět se třeba chytit, A to tady říkám vždycky Jarce, teď bude teď 60, jo? až spadne, tak teď vím, že jsem udělal všechno proto, to, že se dokáže jakoby chytit. To znamená, že Víte, co se stane, když na ledu? Je to takovýto. Člověk, který má 20 a není úplně gigam, tak to chytne. Víte, takovýto. A ah, zareaguje to tělo, co se v tu chvíli. Starší člověk, který ztratí tu reaktivitu, tu schopnost. spadne. Víte, jestli jste někdy spadnou z člověka? On nemá žádnou schopnost. nic. Proto je podle, mě, pro, pro, pro mě tohle strašně skvělý benefit, protože mi třeba teď budeme ten program 50, bez bolesti. A tam budeme hodně pracovat na ty reakční síle, teda reakční schopnosti a vůbec jako nejenom to, že budou seťapnout na nějakou, že řeknu červená, oni si zmačkou červené, ale je to spíš o tom, že starší lidi nemůžou vyskočit na vedeníku, To nebude náš cíl, ani nemůžou ve sprintu tlačí, sled. ale můžou klečet a můžou házet s míčem do stěny. třeba z rotace, nebo bouchat s míčem do země. To všechno znamená vygenerovat velké množství energie za krátkou Pro vás to znamená, že na, to, na tom pracujete. A já myslím, že každý chce být explozivní když je to potřeba. Ale až vás někdo v noci chytí za rameno, tak chcete zdát, chcete zdrat, takhle. Ono se zapne spoustu systémů, který vám s tím pomůže. Ale čím víc to budete umět, tím lepší to bude pro vás. Budete vědět, že. Jste toho schopný. A zase tohle, je jakoby, i, i v úrazech uh, v autě, v autonehodách, je prokázané, že lidi, kteří trénují silově a který i mají zařazený tyhle explozivní prvky, mají mnohem menší riziko zranění krku, páteře, vůbec celkově. Protože ten škub je velký, že jo? Vždycky, když je to do pásu od je tam veliký náraz a to tělo se podvědomě chytí. Je to ta reakce, kterou vy můžete vybudovat. A že tohle je geniální nástroj na to, který bych tam vždycky měl. A zase, kolik to udělat, je přání. Na jeden až tři takovéhle cviky. Jeden až tři, může to být od jedný do těch tří. Zase jde to. Jo? Já vám ukážu příklad. Jo? Mám člověka individuálního, se kterým chci udělat tři cviky, aby to bylo protože není úplně začátečný. Tak první věc je box jump, to znamená skok na belínku. Ale jenom jeden. Jo? To znamená, že chci vidět perfektní skok na belínku. Hned z toho skoku na belínku ten člověk přejde ke stěně, vezme míč, já bol slem. To znamená tvrdý slém o Jeden tvrdý, krásný slem. Hned potom tady bude mít tři překážky a přeskáče 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pěkný maličký, jo? Že uděláme ty hopsky, to hop, 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 hop. hop. Potom máme pauzu, řekněme 30 sekund. A tohle můžeme zopakovat třeba 4-5krát. To znamená, že zase nesnažíme se z toho dělat divoký trénink, ale já chci, aby každý to opakování bylo co nejvíce dynamický, co to bude. Co nejvíce explozivní. Každý zvládne něco jinýho. jo? Pro vás to fakt může znamenat cokoliv, protože to je už třeba lehký sled. A udělat krátký sprint na 10 metrů, nechat tam ten sled, chvilku odpočívat, udělat 3x, 4x, 5x, tam stačí. Tohle je ta explozivita, jo, to není o tom, že budete hodinu něco dělat. Jo, tohle je fakt krátká část, která nejenom připraví skvěle zase svaly, propojení mozek na, to, na ten trénink, ale buduje právě tuhle tu schopnost, kterou, jak říkám, ztrácíme strašně brzo. Jo, ztrácíme ji jako první. No, co si musím udržet, ale ta, ta reakční doba je strašně důležitá. Tak. Víme nám poslední pět, 6 7, ne, <laughs> pět, 6. Ale u pětky se nebudeme zdržovat tak dlouho, protože pětka je resistance, což je, resistance je odpor a resistance je vlastně slow trénink. O tom jsem se tady bavil vlastně většinu času tohoto semináře. Takže váš úkol je, vidíte, jak je až daleko, jako když to tak vezmete. Nejdřív děláte uvolnění, pak se dostáváte na nějaký uh, vlastně resetování pozice, pak se dostáváte na dynamickou fázi roztvičky, kde se zahříváte, pak se ideálně dostáváte na jako reakční práci explozivitu a pak až to právě přichází ten silový trénink. Ale v rámci těch minut to může být 15 minut to první, to první, než se dostanete do 15 minut. Pak už začínáte trénovat, to znamená, jak už jsem říkal, 12 až 16 sérií. je Absolutně dostatečný určitého těžkého tvrdého cyklu, který ještě těžký, těžký tvrdý Není hrozně, ale myslím tím jako náročnějších cyklech, který používáte, v těch rozsazích opakování, těch o kterých jsme mluvili, od 5 do nějakých třeba 15, ideálně, a snažíte se neustále zlepšovat. Ten progressive overload, takový to neustálé zlepšování, je klíčem k vašim výsledkům. Chcete mít váš zápisník, chcete vidět vaše data a chcete si ten trénink užít, být tam fresh, skončit ještě dřív, než budete úplně vyždímaný. Jo, Tohle jsme se tady o tom kortizolu, takže na to chcete uh, dát bacha. Uh, Co ještě jenom pár mých typů. Je skvělý uh, využívat takový, co jsem třeba já zjistil a co jsem i, i si hodně ověřoval tady, třeba než to dělat dřepy, je skvělé začít dělat práci hamstringu. To znamená, jak jsem třeba mluvil o tom, první těžký kombo je dřepy a tahový pohyb. Ještě předtím, že já můžu vzít třeba tamhle ten míč, ten, kulatý, ten, ten, ten klasický gymnastický míč, a udělat takzvaný přítahy toho míče hamstringama a Robert to asi a že jsme dělali dost, skvěle to nastartuje zadní oblast sténa, protože. Dřepy budou fungovat mnohem líp, když budou mít ty zadní stehna, takzvaně, takzvaně primes, to znamená jako předžavený na tu práci. Protože když si uděláte dřepy, i když před nimi uděláte pár lehčích dřepů, tak je to jiný, než když uděláte takovou doplňkovou práci hamstringů. Zase nechcete tam udělat pět sérií po 20 a zničit ty hamstringy, ale chcete udělat tři série třeba po šesti, osmi opakováních, krásně zapnout ty zadní stehna a pak si zkuste jít na vaše těžké dřepy úplně jiný. Stejně tak třeba před mrtvým tahem. Můžete udělat pull down, to znamená, že si stoupnete k hrazdě, který se který vysí guma. Když Vy se postavíte do této pevné pozice, což je vlastně pozice mrtvýho tahu, chytnete gumu a začnete takhle stavovat. Zotáhnu gumu dolů, Co to udělá? Skvěle to aktivuje zároveň svaly zde, ty, ty laty velké, výborně to zapne střed těla, protože pak, až se dostanete na velkou činkru, na jakoukoliv pozici mrtvého tahu, jste připraveni v té pozici, A hlavně, co dokážete dělat, je osi ideální. Tímhle způsobem, protože tím krásně zamkneme ty ramena do bezpeční pozice a to nás ten půl down právě na to skvěle to že tohle jsou takzvané uh, primos jako věci, primos metody, které uděláme vzlehka po dvou, třech sérií, ne vyždímavým způsobem, ale prostě to, aby jsme zabezpečili ty velké těžké ciky. Uh, tak, uh, fajn, tohle jsme říkali. A jdeme na fázi 6, která může být jako samostatně stojící trénink. A to už je takzvaný to, to, to R-ko je resilience. Resilience je vlastně uh, výdrž, něco jako výdrž, nejvý A uh, Chcete vlastně v uh, tomhle budovat tu fyzickou kondici. Hele, hodně lidí to tomu říká kardio. A já už jsem to teď zmiňoval, teď jsem natáčel video o základních cvicích, teda základních chybách při tréninku zadku. A chci vám říct jednu důležitou věc. Tohle není důležitý pro hubnutí. Spousta lidí si myslí, že kardiofoutůvka je skvělý nástroj pro hubnutí. On fakt není, fakt to není nástroj pro hubnutí, protože když si z zvědání vak, tak těch kalorí spálí tam něco míní. ale to má tolik, no, o mnohem víc benefitů, než kardio pro hubnutí, protože tam, spo- nestrácíte svalovinu, uh, budujete určitý pohybový vzorce, je to pestré, dokážete to mít pod kontrolou, je tam spoustu benefitů, které to kardio nemá v rámci hubnutí to nechci říct, že kardio je špatný, nebo jako to, tyhle ta práce, že ta práce s těma různým energetickými systémy dává svůj význam. A ty hlavní benefity, hele, je to, že budete mít lepší kondici, což je první věc. Protože to nemá nic společného no, s ale to prostě lepší fyzickou kondici a výdrž. Druhá věc, že se můžete zlepšit v určitém sportu, to znamená, určitý sport vyžaduje nějaký energetický systém, který je tam a, používaný. Víte, že třeba fotbal je něco jiného než hokej. Věděli jste, jak hokej hrajou, že jo? Oni jsou na ledě. Kolik jsou tam dvě minuty? No já to prostě opravdu. Ani ne, že jo, jsou tam fakt krátce, intenzivně. Ten co fotbal, tam musíte popovíhat 90 minut. Což je trošku něco jiný energetický systém. Takže proto uh, jakoby, typy různého kardia v úvozovkách nám pomůžou zlepšit se tady v, těch, tady v těch oblastech. A hlavně, co je pro nás nejdůležitější, je zdraví a regenerace. Lidi, kteří jsou obecně ve formě, a teď nemyslím, že mají velký svaly, jsou vyřeznaný, mají 5% tělesního tuku, ale mají lepší kondici, se dožívají přibližně o 10% díl. Tohle je fakt hrozně zajímavý fakt. A 10% je dost, jo? Teď je nějaká průměrná životnost, nebo jak se to říká, ne životnost, já nevím, prostě víte co. věk, který se lidi dožívají, ženským je nějakých 80, hlavně nějakých 74, tak si tomu přišli 40%, to je dost. Jo, ale když se udržíte ve formě, můžete si přidat ke svému životu 7-8 let, jo, což mi přijde pár <coughs> Takže to by měl být ten cíl, proč dělat uh, jako nějaký jiný aktivity ještě, než jenom zvedat činky s velkou zátěží, s krátnýma jako uh, s, s pauzama a s velkýma váhama. Jo? A hlavně to zdraví jako celkově. Jo? Vy chcete, to, to, že budete vlastně i teda zdraví, ta, ta regenerace celkově, pokud budete dělat Správně a ne přehnaně. Jiný, jiný, jiný cviky než, než v gymu. Pokud budete chodit plavo, jezdit na pásu v kýru, nebo dáte si nějaký step, pr, nebo prostě budete vence projít svižně, tak vám to pomůže regenerovat rychleji. Ale nesmí to být tak, že každý den do hodinu a půl něco děláte a myslíte si ještě, že k tomu zúgrete. To je právě ten velký mýtus z toho. Ono to kalorie pálí a má to spoustu negativních efektů, když to přeženete. Jo? Takže berte kardio jako skvělý nástroje pro regeneraci a zdraví a celkovou fyzickou kondici. Jo? Jak se dostat do té zóny, je přibližně 120 až 140 tepů za vtep, za minutu. Jo? Pokud máte nějaký měřák, který doporučuji. doporučoval, pokud se budete držet v této hranici, jo? 120 až 140, je to perfektní hranice na to, abyste... Uh, Nepřepálili tolik to tempo, abyste se tady nevyždímali, zase díky tomu nervovému systému. A abyste to mohli dělat klidně 20, 30, 60 minut, jak už chcete, jo? to už je na vás. Zase budujete trošku jiný systém. Když trénujete neustále 30 minut, budete dost dobrý v tom něco dělat 30 minut. A když vás něco čeká na, na dvě hodiny, tak je blbost trénovat jenom 30 minut. Ale se kdo to potřebuje trénovat, musíte vědět, jestli je to vaše specifická jako disciplína nebo ne. Tak uh, jeden tip pro vás a pro všechny, uh, pro obecnou populaci, je lepší využívat spíš, uh, ak, pokud se tedy bavíme o, to, o tom R6, o té kondici, uh, o tom, o tom, o kardio, 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 který má nízkou intenzitu a je delší, než to tvrdší takovýto hit, to znamená intenzivní kardio, to znamená, že si dát třeba intervaly, který božáme v A uh, protože uh, ten, a ta, to kardio v tom pomalejší, pomalejší typu frekvenci pomáhá budovat tu regeneraci. To znamená, jak jsem říkal předtím, pomáhá budovat ten uh, systém parasympaticky. To znamená ten, kdy dokážete odpočívat a vztřebávat a zlepšovat se. Zatímco to dynamický, divoký, teď třeba, tak řeknu příklad, ten hit, takový to hodně intenzivní práce, že máte 40 sekund práce, 20 sekund odpočinku. děláte to jako doplňkový den. tak pokud je váš život hodně ve stresu, pracovně, emočně a málo spíte, tak to není dobrý nápad. Protože tím budujete zase víc ten stres, protože ten hit, ten divoký ty tréninku pracuje s tím sympatickým systémem. To znamená, jako uzvedání váhy. Pokud neustále budete zvedat váhy, budete to dělat moc, budete víc pomáhat tomu sympatickému, to znamená ten fight or flight, ten bojový systém, kterýho ve svém životě máte dost. Ja, takže já důvám, že to je jasný, jo? prostě Představte si, co dokážete uregenerovat. Pokud víte, že vás život je těžký, Máte málo spánku, a nemůžete tolik trénovat, jako vůbec, ví, jakože to nemá ten význam, Nebude to mít žádný efekt, spíš vám to ublíží a už vůbec ne v tvrdých intenzitách, není s obrovskými váhama. Vždycky je dobrý zvedat váhy a zvedat to OK, dvakrát týdně ale nepřidávat do toho divoký, dynamický věci, pokud váš život ještě není OK a vyladěný. hladěnej. Kluci vědí z Transformation, že jsme hodně pracovali na regeneraci na spánku, na vůbec aktivitách, které jsou jako, že seš když se jdeš číst knížku, že to si děláš věci, které ti ten stres stahují. Protože za to pak můžeš víc trénovat, a nebo můžeš jenom víc odpočívat. jo? Ale ten tvrdý trénink musí mít dostatečnou zpětnou vazbu k regeneraci. Nebo ideálně, chcete nejdřív regenerovat, to je předpoklad pro práci, jo? Tak, a dostáváme se do finále R7 recovery, což je vlastně ten odpočinek, Ale teď to ještě v tom, že je to spánek. Ale je to to, co jste si tady asi všimli, ty z vás, co jsou tady u nás ve One Life, uh, tom, co děláme na konci. Je to vlastně restart toho systému. Já už jsem tady mluvil o tom, že když trénujete, se v tom sympatickým stavu, v sympatickým nervovým stavu toho systému vypracuje. To jste fight or flight. To ta nejtěžší toho tréninku. A jak jsem říkal, to r To má být... Uh, jak na horský dráze? Zapneme systém z parasympatického do sympatického, trénujeme tvrdě, ale pak ho umíme vypnout. Protože my, když budeme umět ten systém přepnout a uvolnit a sklidnit, dáváme tomu tělu už v gymu, už tady po tréninku signál, že začíná regenerace. Když tady odsud utečete a odkudkoliv, z jakýkoliv tréninku, rovnou utečete ven, rovnou jdete domů, můžete, můžete všechno vlastně tímhletím tím jako by strašně zpomalit a zneefektivnit. Protože víte, když se výsledky se dějí, když odpočíváte. Vy samozřejmě tady děláte tu práci v tréninku, ale pokud uh, odběhnete rychle z toho té tvrdé práce, tak tomu tělu trvá mnohem déle, než začne regenerovat a odpočívat. A jak jsem říkal, všechno se týká toho. V této době jsou lidi hrozně moc uh, unavení ve stresu, tenzi trénujou, což je přivede ještě do větší tenze. A po tom tréninku musí nutně přijít to uvolnění, to od té, takový to tš, Ať je to třeba pět minut tady chůze kolem baráku. Nebo dýchací cvičení na zemi, tady Nebo krátká meditace. Nebo třeba nějaká jednoduchá sekvence na mobilitu. Ale vy chcete to tělo prostě sklidnit a zapnout ten nervový systém do toho, že už je konec tí práce a začíná regenerovat. Protože to musíte začít co nejdřív. Chcete využít maximum z toho parasympatického stavu. Ten sympatický je moc jednoduchý zapnout a moc a přetížene to. Je to strašně moc lidé, a Každý by se měl snažit být hlavně na té druhé straně toho spektra. Takže proto, když zakončíte ten trénink, a můžete vyhladit do výchýlu, děláte 10 nádechů. Je, je takový hezký pravidlo 4, jo. Nadechnete 4 vteřiny. No, sem, pomalu, já jsem to teď 4 do 93. 4 vteřiny držíte a 4 vteřiny vyfoukáváte. Jak teď mluvím rychle, tak je to pro mě třeba dost vůbec udělat, že vydechnu nohem rychleji. A to samé budeme mít i problém po tréninku, že budete zapnutý. Já jsem taky zapnutý. Ale když uděláte těch 10 nádechů, zjistíte, každý ten nádech bude delší, bude víc pod kontrolou a budete ten systém opravdu úplně o 180 stupňů překlápět. Takže tohle je jedna z těch nejpodceňovanějších zbraní. A všem bych to strašně doporučil k tomu, aby ten celý tréninkový plán dával smysl, abyste mali co nejvíc toho z tý fáz, kde se dělou právě ty největší výsledky, jo, protože ten trénink sám o sobě bez toho regeneračního impulzu nebude přinášet to, co chcete a může paradoxně vám udělat jakoby škodu. Wow. Máte nějaké otázky? Ja, že to bylo intenzivní, ale už jenom to rozebrání toho R7 a myslím, že vám může hodně pomoct, uh, jak kdykoliv přemýšlet nad tím, co děláte. Jo? Super, super uh, prostě soubor pravidel, který zase chtělá. Nemusíte všechno klapnout, třeba konkrétně ta resilience, ta, ta vytrvalost, vytrvolost. Nemusíte jít jo, v tu chvíli. Může to být v den. Můžete si dát jeden den, protože půjdete na svěžnou křesnitě minutovou procházku. Vyžijte povce, ale nejvíc šílení to, ale všechny ty ostatní rka, když to tam klapne, vaše tréninky budou fakt dávat smysl, jo, Bude to dávat do budoucna dlouhodobě. Te, můžete tím prohnat jakýkoliv systém, jakýkoliv styl tréninku, cokoliv. Ale to když použijete, může to být velký game changer. Tak jste přehlucený? Ale <laughs> to jsem to ještě, já jsem měl, říkám, já jsem první poznám. teď pohodně. Říkám, já prezentace. prezentaci. Ne, to neudělám. To bych nedal. To bych nedal na takhle krátkou. Říkám, já si poznámé poznámek poznámky. Jsem sdělený nějak poznámky, Film od filmu. Jsem sdělal poznámky. Většinou. A z těch, těch poznámek <laughs> jsem tak předtím nepoužil. Z těch druhých. Jo. Říkám, možná by to ten nápad to rozprostřít. Ale zase, ale je dobré, že jsem se nepouštěl moc nějaký. No, tak možná někde těžký najít nějaké spojitosti, ale pořád. To, co jste si měli odnést, odnesli výstavu, ono vždycky rezonuje v hlavě jenom pár věcí. A to je nejdůležitější. Kdyby se teď měla změnit jedna věc, Protože vám teď něco jako takhla, jako, tak super. Nezavíte se, se věcmi, které vám úplně jako nedošly. Víš co, protože tohle je těžký a hluboký téma, kde se dá pořád hlouběji, a hlouběji a hlouběž. Do každýho toho vyhnočního už si pro